0: Till avsnitt nummer 93 av Skämshögen till likade det åttonde avsnittet av Game of Thrones. Jag som talar nu heter Amanda Sten och mitt emot mig sitter Jimmy Zeppele. Hej! Och det här är ju en följetong som vi började med för tre år sedan när vi pratade om den sista säsongen av Game of Thrones.
1: Ja precis, det var lite så vi lärde känna varandra också. Ja
0: men verkligen, då satt vi och poddade vecka ut och vecka in hela den säsongen. Vilket vi inte gör nu utan idag så kommer vi ju att bearbeta de fyra första episoderna av House of the Dragon. Alltså The Heirs of the King, The Rogue Prince, The Second of His Name och King of the Narrow Sea. Så vi började ju nosa lite grann på House of the Dragon redan i förra avsnittet när vi gjorde ett långt avsnitt om Game of Thrones som helhet i och med att vi såg om det i somras plus att jag nu även har tagit mig igenom alla böcker. Så vad känner du nu då när vi har sett några episoder av House of the Dragon?
1: Jag tycker att serien är bra men den har liksom inte riktigt samma hook som Game of Thrones hade när det var nytt.
0: Nej men exakt. Just Game of Thrones var ju väldigt speciellt på det sättet att det fångade ju liksom in en publik som kanske vanligtvis inte skulle kolla på fantastik i allmänhet eller hur?
1: Ja, och sen tror jag också det att Game of Thrones var ett lite oprövat kort med tanke på att det fanns liksom ingen... Alltså, när innan Game of Thrones fick man en fantasy-serie? typ... Jag vet inte. Beauty and the Beast, eller typ Hercules. Från 90-talet.
0: Fanns det som serier?
1: Ja, Hercules var det, det var väl... Jag vet inte, vad kan det 90-talet? Det kanske inte betyder så, men det var ju Ryan Gosling som spelade Hercules.
0: Det här har jag helt missat, måste jag säga. Jag
1: kanske bara hittar på nu, men... Liksom det, det har inte I din
0: dröm så spelade Ryan Gosling Ja här men precis
1: Men det har liksom inte funnits någon sån serie eh, Och jag tror Och grejen också Med Game of Thrones var det att de fick ju liksom Inte så hög budget Även om det säkert kostade mycket pengar att göra Så att då liksom fick man Man fick ju liksom säga att okej okay, vi får vi kan inte riktigt liksom bränna alla pengar på att ha liksom stora strider och sånt. Utan att väldigt liksom sparsmakat mer eller mindre. Och att man liksom fokuserar på karaktärerna och liksom deras motiveringar. och att det Precis som jag tror jag nämnde i förra avsnittet. Liksom, hur kommer kom det sig att titta på Game of Thrones? Jo, för jag såg den här tråden på Lodin. Där stod så Sagan och Ringe, möte Sopranos. Eh, vilket är ganska talande för liksom hur egentligen Game of Thrones var. Men House of the Dragons så känner jag liksom, nu är det ett etablerat varumärke. Att de har mer pengar- och då kan de liksom fläska på lite. Så jag känner väl- att visst, det är fortfarande karaktärerna i fokus- men det är liksom inte riktigt- jag känner att man nästan bara får- lite bits and pieces- av vissa karaktärer hela tiden- och så får man liksom nästan fylla i luckorna själv- emellanåt, liksom vad som har hänt.
0: Det kändes ju som att man kom väldigt nära- de karaktärerna som man fick bekanta sig med- redan i första säsongen av Game of Thrones- och trots att budgeten liksom- inte var lika fläskig- så var det ju liksom ändå ganska så namnkunniga individer som var med. Det var väldigt stora namn på flera håll, måste jag ju säga. Mm. Och sen så var det ju kanske Sean Bean som var lite så där posterkillen, eller man ska säga. Ja. Och det är ju en stor skådespelare som har gjort många stora roller rent historiskt.
1: Ja, jag kan inte tänka mig att många också kände igen honom som med i Sagan ringen. Så liksom då kopplar man redan fantasiet där.
0: Ja, ja, men absolut. Dels det, och sen så har vi ju liksom också hela den här biten med att det var kanske inte lika vanligt att stora skådespelare gjorde roller i serieproduktioner på det sättet. Utan att de kanske börjar där och sedan så var det liksom filmen mm. som var fokuset. Att man liksom ska eh, ha stor genomslagskraft liksom på bioduken. Mm. Att det liksom är liksom en något form av slutmål. Men nu har du ju nästan vänt lite granna och det finns ju många serier som faktiskt har stora skådespelare.
1: Ja, just på grund av att en tv-serie inte längre är 22 avsnitt lång på typ ABC. Utan det kan ha en säsong som är typ 8 avsnitt. Och det är allt. Du behöver liksom inte mindre upp det på flera år.
0: Men precis, och budgeten är helt annorlunda. Och ambitionerna är ju dessutom väldigt mycket högre med mm. serierna liksom idag i allmänhet. Så det är ju ett annat klimat liksom att föda fram en serie om man säger så. Mm.
1: Och House of the Dragon har ju större namn till sig än vad Game hade just nu.
0: Ja, men absolut. Alltså, det är ju stora namn med i den här serien och det är ju många som man dessutom inte ens har fått se än. Mm. Eller bekanta sig med. Nu vet man ju vilka som kommer att komma in lite senare om man liksom har läst rolllistan, såklart. Men Hela biblioteket har ju liksom inte visats upp.
1: Nej. Och det är väl en annan grej också som man kan känna i den här serien eftersom de hoppar i tiden lite titt sånt rätt. Liksom att det, det går väldigt fort framåt. Eh, gör ju det att, liksom så här att när det kommer till de här stora händelserna så, så får vi inte riktigt se samma uppbyggnad av det. Som vi fick i Game of Thrones till exempel. Utan det är liksom så här att vi kan få, vi kan se en allians knytas i, i ena avsnittet och sen så i nästa avsnitt så är det liksom så här att okej okay, men det som de planerade det har redan burit frukt. Uh, vilket jag kan tycka är lite synd men jag förstår ju varför uh, hur upplägget ska vara uh, och sen just det att det är så himla King's Landing centrerat så att vi följer Targaryen som är familjen så att liksom i Game of Thrones så fick vi alla de här olika perspektiven från de här olika ställen så det gjorde liksom att världen kändes så stor och det var så spännande och man vill liksom säga att okej okay, men nu har vi till exempel och i Starks liksom hamnar det i krig mot Lannisters så vi får se både hur de planerade och sen, liksom Starks. Och sen får vi även se hur Lannisters planerade så man liksom får se från båda mynten. Och här är det lite mer ensidigt. Eh, som sagt, men det, det, det är en annan typ av serie. Det är ju inte Game of Thrones utan det, det är ju liksom det är ju mer som en vi får ju följa dynastin Targaryen snarare än att vi får följa massa olika karaktärer. Men det är liksom känner jag är de största skillnaderna och kanske varför inte serien greppa mig lika hårt.
0: Ja och sen är det liksom så att Dels så är ju det precis som du sa väldigt Targaryen-centrerat sen är det ju så att den makten som de hade över Westeros vid den här tidpunkten den var ju liksom så pass ensidig att det fanns ju inte något annat hus någonstans ifrån som skulle kunna ropa på dem, för att de har sina drakar, vilket gör dem så extremt övermäktiga, så skulle någon komma att vara lite uppstudsig, då kommer de att göra dem till små grillspett Mm
1: men sen sker det ju liksom, alltså det sker ju lite sneaky business i bakgrunden. liksom. De försöker ju, alltså, som du har ju egentligen som en av mina favoritkaraktärer i den här serien. Det är ju Hightower. Precis. Som är Hand of the King. Och han är ju liksom, han, han, man skulle nästan kunna likna honom vid eh, den här seriens Pitt Baelish. Förutom att han inte är lika, han är inte lika är lika egocentrisk som Baelish var men han liksom, han har ju liksom sin agenda men den har vi heller liksom inte riktigt den har inte uppenbarat sig jättetydligt jätte heller men man får se små hintar av den hela tiden
0: Nej, det är lite svårt att veta vad hans mål är mm. sen så ser man ju någorlunda var han kommer ifrån och vad han vill ta för steg på vägen Otto Hightower naturligtvis spelad av Reese Ifens, som jag har fått reda på att det heter och inte Rise Ifans vilket jag har uttalat hela tiden. Nu talar jag det förmodligen inte jättebra, men det är lite mer åt det hållet i alla fall.
1: Och han är ju kanon.
0: Men verkligen, alltså man har ju sett honom som lite mer så här tokrolig och lite galen och så tidigare. Men här så spelar han ju liksom verkligen så super allvarlig och väldigt liksom stram snubbe som mm. verkligen. På ytan så här följer reglerna till punkt och pricka.
1: Mm. Det är så okay, kul för jag tänker på honom bara som spark. Spike från Nothing Hill. Ja, det är liksom precis. det jag har liksom där, den öppna dörren och alla supporter där Han står där i sina liksom, tidy widies och bara liksom så här, typ börjar spänna musklerna.
0: Ja, men Det är ju lite roligt om man fortfarande har den bilden av honom så där... Vad är det, 25-30 år senare?
1: Ja, men jag tror det är bara för att man inte liksom har... Jag har inte sett så mycket med honom i. Jag tror att liksom att från någonting Hill så tror inte jag liksom har lagt märke till någonting han har gjort förrän han var med i The Amazing Spider-Man. Han spelade... Eh, Lizard. Lizard precis. Eh, och då var jag åh oh, vad kul liksom, att han spelar en seriös roll. Han kanske gjorde massor med seriösa roller som bara inte jag har sett.
0: Ja, men exakt. Och det är ju liksom vissa roller som skådespelare liksom alltid kommer att få dras med oavsett liksom hur seriösa de blir. Men mm. jag gillar verkligen honom i den här rollen och med tanke på liksom dessutom vad han har för dialekt till exempel i Notting Hill vad han har för dialekt i verkligheten, för jag tror att han är walesare om inte jag missminner mig mm, missminner. vilket är liksom väldigt annorlunda det var ju det som Christian Bale blev hånad för, för att folk tyckte liksom att han pratade så himla konstigt och mm. att han liksom skulle göra narr av en viss dialekt. Men han liksom bara, men jag pratar så här på riktigt. Det är det som är en del av skådespeleriet, att liksom kunna förställa sig och göra annorlunda dialekter och spela olika roller. och Jag tycker att det lyser ju verkligen genom här liksom att han har ju ett bredare spektra. Verkligen.
1: Oh, gud ja han, han, han är verkligen Alltså han, det, det, liksom, det är så kul att se alltså vilken scen han är i. Liksom han, inte bara liksom så att han uttrycker sig på som hans minspel och liksom hur han agerar med ansiktet är väldigt liksom fängslande, måste jag säga. Att det.
0: Ja, men precis. Alltså, han ser ju lite grann ut i sin hållning som typ tjejträt i brännboll. Liksom väldigt rak rygg och liksom väldigt så... Mm platt eller om man ska säga, men sen så ser man hela tiden hur hans minspel liksom skurkar sig där liksom i bakgrunden på något sätt
1: mm. och en annan sak egentligen med House of Dragon, det är liksom hur hårt de knyter den till Game of Thrones för man, jag tänkte ju först när de liksom utannonserade den här serien liksom, okej, okay, men de, de liksom placerar sig så pass mycket innan så att liksom, de, de som är besvikna över Game of Thrones behöver inte tänka på Game of Thrones så himla mycket för att det här liksom utspelar sig en viss tid innan och då liksom det är en annan del.
0: Om med tanke på hur Game of Thrones avslutades också. Så kändes det ju som att förväntningarna sänktes ju lite, grann,
1: exakt. Men det är liksom så fort, så fort House of the Dragon börjar, så är det, liksom, det, det är direkt bara Så att okej, okay, men det här är liksom, det här är Game of Thrones. Du ska liksom inte tro något annat. Liksom, bara den i texten kommer upp där. här, ja, men det är så här många år sedan innan the föddes. Och då är det liksom bara så att, oj, de liksom bara. En sak som är rätt så roligt är liksom att Inte nog bara att de bara nämner sig Denaris, Men det är liksom också så här: att Med tanke på att alltså hennes öde slutade i Game of Thrones Hon blev ju i princip typ skurken i slutändan eh, Så här liksom, då är det liksom precis som att vi ska Hålla henne i bra dagar fortfarande liktens att va oj Daenerys den stora hjälten liksom. som, som, som och det här är liksom hennes familj istället för liksom att oj Daenerys som slutade illa för liksom.
0: ja men precis men sen så får man ju liksom se det som så att hon är ju slutet på dynastin i allmänhet liksom. eller hon är ju slutet av den blodkedjan Så alltså, vi har ju Jon naturligtvis som också är en Targaryen. Men det är ju liksom inte riktigt på samma sätt som med Daenerys i och med att hon verkligen lever och andas det namnet. Och hon är väldigt mycket deras varumärke om man ja, säger ja, så. Ja, precis.
1: Men liksom det, hade, liksom, det hade kunnat räcka när någon sa så här, typ att ah, men det här är så så här många år innan om man innan starten av Game of Thrones eller innan Bran ramlade ner från tornet eller, eller liksom innan Daenerys giftes med Khal Drogo, liksom En ja, sån men grej. Precis. Men liksom just det här att man, man lyfter upp Daenerys så mycket. Jag tycker inte att det är fel, jag bara tyckte att det var väldigt intressant.
0: Ja, men absolut. Eh, där serien tar vid så är ju kung Viserys inne på sitt nionde år. Och då är det också 172 år innan Roberts Rebellion och Den galna kungen störtas. Vilket också är samma år som då Daenerys föds mm. på Dragonstone.
1: Jag undrar hur de kommer... Liksom, vad är målet med den här serien? Liksom, vad ska det leda upp till? För att jag tycker att de kör så hårda kopplingar till Game of Thrones hela tiden. Att det är liksom så att... Alltså, I i, en, i en då, deras liksom perfekta scenario ska det här leda fram till Robert Rebellion. Liksom ska vi hoppa så långt fram i hela Targaryen-dynastin och sen så ska du bara kunna liksom sömlöst hoppa in på Game of Thrones?
0: Det hade ju absolut varit intressant att få liksom bevittna det som leder upp till Robots Rebellion. De lär ju inte göra det på ett bra tag utan det kanske blir en tredje säsong eller någonting ja, sånt. Ja, nej, nej,
1: alltså jag tänker inte säga att det här kommer ske liksom nästa säsong men jag tänker liksom så här att hur, jag vet inte hur lång livslängd man har tänkt att den här serien ska ha för att den, utbred, alltså den, den ska ju täcka då Fire and Blood som du hade börjat lyssna på. Ja, men jag vill
0: bara göra en liten poäng av också att jag inte har fortsatt att lyssna på den. Så jag är inte liksom jättelångt in i den boken. Just bara för att jag kände mig så himla mätt efter att ha lyssnat på de fem liksom A Song of Ice and Fire-böckerna. Så jag kommer inte referera till den vidare mycket. Åtminstone inte i det här avsnittet. Utan det kanske kommer lite senare. Sen så alltså, kände jag lite grann också att det kan nog vara rätt så spännande att inte veta så mycket- vad som händer.
1: Mm. Och, och, och så som jag har förstått det så är Fireblood den första boken av två. Så det ska liksom komma en fortsättning på den också. Ah, se där. så där. Men det är så att så som jag också förstått det så Fireblood, alltså House of Dragon täcker inte in allt som händer i Fireblood. Den, den går väl mycket mer på djupet så att det finns ju säkert massor av saker de kan täcka där. Men jag undrar ändå liksom, med den än så här att för de nämner liksom profetian i. Eh, liksom varför Egonens ens visste han Aegon som tog över precis Aegon ja, the Conqueror yes. uh, so, so, så det säga att de nämner det i första avsnittet i det det första, jag, första eller andra avsnittet nämner de liksom det här med att okej okay, Aegon hade en dröm han var en drömmare så att han inte drömmer i den liksom att I have a dream och bara så här, gud jag, jag, det här vill jag för min familj utan liksom så att han hade liksom en typ av profesi han drömde om någonting som han trodde skulle hända vilket kopplas liksom till The White Walker och, det var, och då var det så här att okej okay, men för att stävja det här hotet så måste liksom, då måste de ta över Westeros för att du behöver drakarna.
0: Och en Targaryen måste alltid sitta på tronen för att kunna dessutom mota bort det hotet. Ja
1: men precis, och det kan vi säga är liksom för fritolkningen, han kanske hade storhetsvansinne, vad vet jag. Eh, men liksom så här att, hela den grejen, och vi vet ju, och det var ju det sättet, jag, jag vi har diskuterats inte innan, men jag tyckte det var så himla synd för att det hotet vi fick se sen i Game of Thrones... Det var ju inte den här... Eller såklart, det hade kunnat vara... Men det, men det kändes ju inte som att... Oh my god, hela världen höll verkligen på att gå under. liksom Ett, Daenerys satt inte på tronen än, Men visst, hon var ju där såklart. Men eh, utan Daenerys... Så hade ju förmodligen inte de kommit ens... Förbi muren. För att de behövde ju en död drake för att kunna liksom smälta den. Eh, men... Men det är liksom... Så att hela liksom... Den här scenen liksom, ta tillvara på Det är en stor hemlighet också liksom, att, att det, det liksom passerar ner från kung till kung Och jag antar att det bryts sen vid Roberts Rebellion För att ja, men, uh, The Mad King är knäpp Så att han har inte förmodligen Sagt det till någon av hans ja, Det kan ju hända att Regar visste det Eftersom han var i Tronaringen. Mm, men Regar no, dog också Och ingen har ju sagt det till Daenerys eller Viserys, vad blir det, den tredje
0: Den andra tror jag att det var den
1: andra ja Viserys den yngre så att de vet inte om det och de försvinner och då är det, liksom, det är kanske det också som gör så att White Walkers kan liksom växa sig så starka helt plötsligt för att jag tror också det att om inte jag minns fel så när, när Magin när drakarna försvinner så blir också Magin lägre. Den är när Daenerys drakar när de föds det är då liksom Magin kommer lite tillbaka sen jag tror det är någonting som förklaras i böckerna med den här röda kometen och allting som syns i bok två
0: Just det, det är ju väldigt mycket som cirkulerar kring det och alla tar ju det liksom som ett tecken riktat mot dem själva.
1: Ja, och det är liksom så här att drakarna är magiska varelser. Så att när, de kommer liksom, när det finns drakar igen då liksom växer magin sig starkare. Sen om det liksom är bogus eller inte, det vet inte jag. Men det är lite så det var förklarat i böckerna i alla fall. Så att liksom, man kan ju se det som att när Roberts Rebellion händer och Targaryens liksom förintas i princip så liksom växer hotet i norr är också starkare för helt plötsligt har du de inte den här motpolen
0: Ja men precis Men lite som du var inne på också så det är lite svårt att veta vad den här serien ska ta sig för någonstans och liksom vad det slutgiltiga målet är för att i Game of Thrones då visste man ju hela tiden att White Walkers är på något sätt finalhotet, nu blev det ju inte exakt så naturligtvis men det är ändå de som är det stora hotet mot mänskligheten
1: Mm. Ja, precis. Och då, och då hade vi liksom två liksom stora grejer. Det var ju ett White Walkers då. Att, Oj, här kommer ett hot från norr, norr. Men det var inte så centralt för serien förrän i senare säsonger. Det, det som mest centrala det var ju kampen om järntronen. Och speciellt via Daenerys då. För det var ju det att hon är från den här familjen som har liksom blivit förintade. Och hon ska ta tillbaka tronen. Det var ju liksom det som var eh, den stora grejen. Så att då fanns det de här två väldigt distinkta målen. Och målet för Havsdragorn känns ju bara så att okej, okay, vi ska få veta hur Targaryens i princip tog koll på varandra. Ja, men precis. Det, det kommer ju mynna ut i ett inbördeskrig.
0: Ja, nej men det är ju lite lustigt också hur Daenerys verkligen känner att hon liksom är berättigad, tronen. För att det var ju liksom inte Targaryen som hade makten i Westeros från början. De har ju däremot byggt upp Liksom det här maktspelet. I och med att det var sju kungariken från början som styrdes separat. Mm. Och sedan så kom en gång på sin drake och eh, liksom tog över allting och enade de här rikerna då. Förutom Dorn som var väldigt motsträviga väldigt länge. Men eh, jag får med att de eh, efter många års stridighet eh, till slut gav sig.
1: Mm. Under hur många år de stred egentligen? För jag tänkte liksom att. Hur långt det tog för den är så liksom bara mörsa King's Landing. Det tog inte många timmar.
0: Det tog tre minuter.
1: Ja, precis. Hon bara hon jag är sur. Och så bara.
0: Jag menar, alltså, det låter ju verkligen när man hör det här kring Aegon the Conqueror som att han kom dit, han brände allting ner till liksom små kolbitar och byggde upp det igen. Men det fungerade ju liksom inte riktigt så, utan det var ju väldigt mycket politik inblandat. Och sen så hade han ju sina två fruar som också var hans systrar. Och båda de var liksom drakryttar också. Mm. Så vi hade ju Egon som då red på Balerion the Black Dread. Och sen så hade vi Visenya som då red på Vhagar. Som man faktiskt får höra om lite grann i andra avsnittet. För det är en drake som fortfarande lever. Den måste ju vara jättestor, tänker jag. Liksom. Mm. I och med att den lever inte i fångenskap och... Ja, men den sätter lite skräck i något form av område har för mig. Mm, Just bara för att den håller på att härja och vrålar och har sig liksom i sin ensamhet. Och sen så var det ju eh, drottning Rhaenys som red på Meraxes.
1: Jag undrar om det finns någon anledning till att Targaryen siftar sig med varandra. Liksom att om, om det har också någonting med profetian att göra. Det är liksom att oh, vi måste hålla Targaryen blodet rent så vi inte blandar in en massa annat eh, skrut som gör att vi liksom så att vi, liksom, vi förlorar vår kraft eller vad man så kallar
0: det. Men det är väl någonting i den stilen. Men sen så är det ju liksom så att de kommer ju från ett kungadöme där husen i allmänhet verkar liksom ha det som tradition att de gifter sig med varandra för att det liksom inte ska blandas upp blod så att säga. Mm. Så velarian som man också liksom får bekanta sig med det är ju också ett anrikt hus som liksom kommer från samma ställe egentligen. Mm, och byggs på samma grund.
1: De är också liksom, men de är också typ Targaryens egentligen? Eller?
0: Nej, ja, men de är väl från Valeria.
1: Ah, Okej okay. det är liksom det som är. Så, så det, det är väl bara det då? <laughs> Nej, ja, men precis.
0: Mm. Jag kan också säga kära lyssnare att alla fakta minns inte vi exakt. Så om det är någonting som vi säger tokigt ni får jättegärna kommentera och sådär. Men ibland så kan det ju vara att man blandar ihop lite grejer och att allting liksom inte sitter som en smäck för att minnet är ju inte 100 fantastiskt. Ni får tänka på att vi är över 30 nu och det har börjat gå ut för. Det är svårt att oss. Ja. Men som sagt, första episoden som heter The heirs of the King det är ju liksom dels ett spel på då att man får följa den första då tronarvingen efter Harris. Och sen så är det ju dessutom tronarvingarna efter Viserys som påtalas. Så det blir ju lite dubbelt där. Och kung Jaehaerys, han härskade ju fredfullt i över 60 år i Westeros. Men han hade ingen direkt tronarvinge för att de hade trillat av pinn, vill jag minnas. Och jag tror att det är barnbarn både Rhaenys och Viserys den första är. Viserys som dessutom var den sista att rida Balerion the Black Dread som egon också red på när han erövrade Westeros. Um, där står det liksom mellan de två egentligen och med tanke på att vi vet liksom hur egentligen misogyn den här bilden är egentligen så blir det ju Viserys som väljs trots att Rhaenys till exempel är äldre och dessutom har jag för mig att hon redan har klämt, ut sig, eller klämt ur sig en arvinge. Fast det kanske han också har gjort å andra sidan, Viserys. Fast det är ju också en kvinnlig arvinge, mm. ja, alltså ja, Renera ja, som serien cirkulerar kring ja, väldigt mycket.
1: för det är ett problem som Viserys har, han får liksom ingen manlig sonarvinge. Ja. Uh. Men där måste jag också säga se att serien gör liksom ett, en form av påvisen här eh, obalansen mellan könen. Liksom att de ställer alltså, ofta ställer de sig väldigt mycket liksom så här ifrågasättande från kvinnornas perspektiv. Liksom här, varför kan inte en varför kan inte en kvinnlig arvtagare bli liksom eller varför kan inte en kvinna bli arvtagare först och främst? Nej men precis, Rey
0: den andra. Hon kallas ju för The Queen That Never Was, vill jag minnas. Och det handlar ju just liksom om det här att hon inte fick då sitta på tronen trots att hon kanske skulle ha gjort det eller hade liksom också ett väldigt starkt anspråk.
1: Ja men det var väl de stora alltså, herrarna över Westeros som vi rösta vem de ville ha dem. Ja, de Och de röstade exakt. på Viserys. Eh,
0: och det var liksom bara de två som var kvar mm. som liksom var mest passande att efterträda J. Harris. Mm.
1: Men, men det är liksom ändå... För så var ju inte Game of Thrones. Det var ju liksom inget påtal liksom att... Det växte ju fram under tid liksom. Eh, både sådana Daenerys och Cersei och även Sansa liksom. Var ju liksom tre personer som... Som fick liksom ta mer eh, maktpositioner till slut. Eh, istället för att männen skulle sitta och regera. Ja men precis. Och de
0: fick mm. ju verkligen kämpa för den makten. Och... Eh dessutom lära sig spelet från grunden.
1: Jo, jo, men det känns aldrig som att serien gjorde liksom ett statement av att, liksom att det var inte ifrågasättande på samma sätt. Varför kan inte, det var ju typ med Aria, varför kan jag inte jag som kvinna bli typ riddare? Men det var ju liksom mer typ tanginkiken att det skulle liksom vara något så här mer tydligt och jag tycker att den här serien bara liksom försöker typ banka in det liksom att oh, det här är orättvist och det här är liksom, vi, vi ställer frågor hela tiden. Eh, sen vet vi ju att liksom att det kommer inte minna ut i någonting lyckligt till slut i alla fall med tanke på hur det ser ut i Game of Thrones. Men eh, jag tycker bara att det var rätt så intressant att man, man gör så.
0: Ja, och det är något någonting som påtalas ganska så ofta. Liksom, att eh, kvinnor har liksom inte lika starkt anspråk för att få ärva tronen. Och eh, trots att det faktiskt kommer en tid där Rhaenyra då liksom utses till tronarvinge så blir hon ju konstant nedslagen inte fysiskt alltså utan att eh, folk kommer säga till henne under tidens gång liksom, att du kommer liksom inte få sitta på tronen
1: mm.
0: så fort det kommer en manlig arvinge så kommer du att sidosättas
1: mm. och där är det ändå kul för att Viserys då, han är ju ganska liksom, när han har valt henne som tronarvinge så är han ändå ganska noga att liksom att jo, men hon är tronarvingen liksom, av en anledning och det har ju också att göra med den här profetian och och att han tycker att hon är bäst lämpad liksom att föra det arvet vidare för att det handlar inte egentligen bara om att sitta på tronen och härska utan det handlar om att faktiskt förbereda sig inför det som kommer.
0: Ja men dels det och sen så Viserys han är ju lite udda får man ju ändå säga. Det känns ju liksom som att han är ju kanske inte den personen som vill ta sig an stridigheter utan han föredrar ju liksom kanske att vara lite mer tillbakadragen och eh, eh, vill behålla den här fredligheten som eh, är Jaehaerys arv på något sätt. Och eh, det börjar ju liksom successivt bli lite mer oroligt i vissa områden runt omkring och i Westeros.
1: Mm. Och det kan ju också göra med att då anser man då att kungen är liksom lite vek, då vågar man också börja göra sina drag.
0: Precis. Men han är ju dels vek men han är också desperat. Och det ser vi också sedan. Liksom, för att hans fru Emma Aaron, precis som vi påtalade i förra avsnittet med det här konstiga sociala medierinlägget där är det ju som så att när hon ligger och ska föda fram en Arvinge, som då är en pojke då är det liksom. Rimligt för honom att offra henne för att då få ut pojken. Och förmodligen hade ju båda dött oavsett. Men det som är så himla hemskt- det är ju liksom att han tar ju verkligen inte hennes åsikt- i beaktning överhuvudtaget. Utan det är liksom den här arvingen som är det viktiga. Den här lilla bebisen ska ut till varje pris- och det får liksom kosta hennes liv. Um, och jag förstår ju liksom precis som vi pratade om med de här inläggen liksom att man pratar om det här med samförstånd liksom och eh, att eh, hon liksom inte får lämna sitt samtycke för att det är just det som är så himla hemskt. Och det är också det som gör den här scenen så otroligt dramatisk och fruktansvärd och så vidrig att se på liksom att han är villig att Gå sådana längder för att få ut den här bebisen som bara ska leva liksom i några timmar egentligen.
1: Men inte bara det också, för att hon säger tidigare i avsnittet att här att okej, men efter den här ungen så inga fler. Nej, Jag orkar precis. inte gå igenom det igen. och då är det, liksom det är liksom så att det har kämpat länge. Det går aldrig vägen förutom med Rennaro då. Men det är liksom så här att det, hon tycker inte att det är värt det. Och sen så får hon ändå sätta livet till.
0: Nej, men precis Hon har ju typ hon blir offrad i princip. något decennium av att dels få missfall och dels få döfödda barn att sörja. Så hon har ju verkligen haft det hårt och hon liksom känner ju att jag pallar inte det här mer. Hon ser ju det på något vis också lite som sitt kall, vilket hon också vidarebefordrar till renera egentligen att det här är liksom vår plikt. Kvinnans mm. plikt är att föda fram nya ungar egentligen som kan göra liksom eh, tronen starkare.
1: Mm. Men jag vill backa band lite. Mm. Du sa att vi ser var vek. På vilket sätt tycker du det?
0: Nej, jag säger inte att jag tycker att han är vek men det finns ju förmodligen många andra som anser ah, okay, det är honom så. Då,
1: vek. Då hänger jag med. Jag tror ju liksom att han om han nu har liksom haft hans blir det, hans farfar då? J. Harris, var mm. det? Har varit kung och har liksom haft fred så länge så är förmodligen det han vill kämpa för för varje pris. Det liksom ska inte slåss i onödan för att slåss. Liksom.
0: Nej men exakt, men jag tror att många anser det som ett pek på svaghet, mm. liksom att man inte helst vill att det ska gå till fysiska stridigheter utan att det liksom ska vara lugnt och återhållsamt. Och han vill gärna liksom sitta på sitt lilla rum och pilla med sin lilla modell av King's Landing och sina små leksaksdrakar och sådär. Och det påtalas ju också liksom vid den här turneringen som anordnas eh, i Bailon som då den lilla pojken som bara lever i några timmar eh, i hans ära egentligen arrangeras den och eh, barnet föds ju liksom under turneringen egentligen den andra som egentligen är liksom en spelare som kanske har liksom ett starkare anspråk på tronen det är ju hans lillebror Damon men det här är ju liksom en vandrande katastrof egentligen och för att liksom försöka att stävja hans galenskaper på något sätt så har han liksom fått det här åtagandet då att eh, bli kommandör över The City Watch alltså The Gold Cloaks och eh, han bevisar ju liksom gång på gång att han kan liksom inte hantera något ansvar och han är fullkomligt opolitlig och eh, till exempel då Får man se att han går ut och röjer upp med klandervärda individer på ett väldigt brutalt vis. Det vill säga, jag får med att de liksom skär av könsdelar och lite sådana grejer.
1: Mm, men han man så här att han är sån som godis från små barn bara för att han vill ha en klubba. Det är liksom så att det här vill jag ha, och då, då liksom han skyr inga konsekvenser, eller skyr inga medel för att göra det. Exakt. Det är liksom, det finns liksom ingen eftertanke, eller, eller att man säger att. Det här måste säga nu, om, om vi ser ju mer i taktiken liksom, han, eller strategen så är han liksom att okej okay, men vi, vi kan inte göra så här så här för att då måste vi tänka på de här parametrarna och de menar bara vi kan inte göra så alltså, vi har drakar vi kan göra precis vad vi vill.
0: Exakt. Eh, och han blir ju väldigt hårt kritiserad också av Otto High Tower efter det här och eh, GES lite grann gult kort skulle man kunna säga. <laughs> gult kort i tronspelen. och eh, och sedan så ballar han även ur på den här turneringen liksom. Och dels spelar fult och beter sig allmänt obehagligt mot sina motståndare. Men sen så får han ju på nöten av den här Sir Christian Cole som uppenbarligen Rhaenyra fattar tycker för direkt. För att han är ju liksom väldigt tjusig och tvålfager och sådär. Och han är ju liksom inte från något form av högtstående stående hus där, så det är liksom inget som vi har fått bekanta oss med så himla mycket tidigare och han ska ju också sedan komma att väljas in i The Kingsguard efter att en företrädare där har avlidit mm. och det är också liksom en trevlig karaktär och man kände ju redan från början att det här kommer ju att vara ett liggmaterial
1: liggmaterial
0: Ja, men du förstår vad jag menar. Ja. Och sen i slutet av avsnittet så förvisas ju även Damon.
1: Ja, men precis. Man ser liksom att sprickarna börjar där.
0: Exakt. Och det är ju för att han uttalar sig väldigt otrevligt om Bailon. The air for a day. Mm. Vilket liksom... Ja, det är ju så himla ofint och så himla respektlöst mot eh, Viserys. Jag tror också att Bilon är döpt efter Viserys pappa.
1: Ja, det är mycket möjligt.
0: Som också liksom var eh, Tronarvinge för ett tag. Eh, Det får vi ju var kanske veta lite mer om sedan varför han inte eh, satt på tronen någon gång. Jag mm. för mig att J. Harris hade tre eller fyra barn, nu är jag inte helt säker har inte det i minnet, men det var ändå ett gäng och mm. eh, han levde förbi dem alla, om inte jag missminner mig och sen så var det kanske några kvinnor också men avsnittet slutar ju helt enkelt med att Rhaenyra då blir den rättmätige tronarvingen och Viserys vill ju naturligtvis att hon ska agera därefter men hon är liksom någon form av så här, nästan blandning mellan Daenerys och Arya. Så hon är lite trotsig. Hon vill inte göra som alla andra vill. Och man märker liksom från början att hon har en väldigt stark vilja. Eh, hon eh, beter ju sig också väldigt liksom trotsigt även i närheten av sin bästa vän, Alicent Hightower, som då är Otto's dotter. Mm. Och eh, det märks ju liksom att de ändå har ett väldigt speciellt band. Jag var också nästan lite så här men kanske det blir någonting mellan dem två. Inte för att man inte skulle kunna vara vänner utan att det blir ligeria liksom. Men jag tyckte ändå att det kändes som att det fanns något särskilt där. Mm. Och jag hade ändå kunnat gilla det. Och sen så hoppar vi ju liksom i tiden. Det händer ju några gånger. Alltså vi har ju sex månader i andra avsnittet. Mm.
1: Och då börjar det bli liksom snack om att nu måste vi seriöst gifta sig.
0: Precis. För att
1: det fortfarande har, Även om han har utsett Rhaenyra till liksom sin tronarvinge så är det fortfarande här att ah, men du måste ha en tronarvinge, helst en pojke typ. Och att du är kung, du måste gifta dig, du måste ha liksom en, en drottning.
0: Ja men precis, det finns någon form av konsensus där på ett väldigt desperat plan att helst ska det skitas ut en kille. Det spelar liksom ingen roll vad du tycker och att du faktiskt har en tronarvinge utan det här är någonting du bara ska göra. Det spelar ingen roll att du sörjer din fru mm. som du praktiskt taget tog livet av själv.
1: Och här börjar man verkligen märka av liksom att det här Targaryen-hushållet är som ett korthus som är bara redo att falla. Liksom. För nu har vi liksom en spricka mellan Daemon mm. och Viserys på grund av att Rhaenyra är liksom tronarvingen och hon är kvinna. Vilket Daemon förmodligen tycker att han har mer rätt till det för att han är kille. Uh, och sen, så då ska då Viserius gifta om sig. Vilket då hamnar i en spricka mellan Viserius och Renera. För att Renera är ju rädd att hon ska liksom bli sidosatt ifall det blir en pojke. Uh, så då börjar man ju liksom märka, okej, okay, liksom, det, det är liksom. Folk är så osäkra på varandra och de vet liksom inte varandras motiv hela tiden. Vilket gör att de liksom blir misstänksamma och, och, och liksom nästan lite svartsjuka åt sina håll Bara för att liksom att alla vill. På något sätt sitta på makten.
0: Och trots att det faktiskt är så att... Eh, Rhaenyra Hells liksom hade varit en krigare. Alltså lite som Arya. Och eh, egentligen liksom... Vill spendera tiden med att... Mestadels vara en drakryttare. Så... Vill ju hon väldigt gärna sitta på tronen. Ja, det märks. Hon vill regera. Hon vill regera och hon vill styra och ställa. Och hon har liksom väldigt starka tankar och åsikter någonstans.
1: Mm. Och sen är det ju också en spricka då mellan Velaryon och Viserys.
0: Precis. För
1: eftersom de vill att Viserys ska gifta sig med deras dotter som är väldigt ung.
0: Ja men precis, Lena. Och hon är ju inte så himla många år yngre än vad Rhaenyra är. Men hon ser ju framför allt väldigt ung ut.
1: Mm. Och, och liksom så här att och det vill väl inte vi göra till exempel. Ja, men så.
0: Precis, så det blir ju liksom väldigt mycket sådär att okej, okay, det här är liksom inte en ung kvinna jag ska gifta mig med det här är liksom ett litet barn. Det känns ju liksom helt bizarrt. Det är en liten, en liten flicka som är eh, flera år yngre än min dotter. Det känns ju helt galet. Och eh, den här lilla flickan säger ju liksom också vad hennes föräldrar i stort sett har sagt till henne att säga. Och eh, han frågar ju rätt ut, ja men vad, vad liksom säger din mamma? För att eh, Rhaenys, hon är ju liksom alltså väldigt klurig och eh, plansmidande. Det märks liksom att eh, hon är minst lika mycket hjärnan i familjen som Corliss mm. Och eh, då säger hon liksom rakt ut att jag behöver inte ligga med dig förrän jag är 14 liksom.
1: Ja, um, precis. Um. Så det är
0: liksom väldigt väl uträknat och eh, det märks ju liksom att... Eh, Corliss Valorian inte är helt nöjd med Viserys i allmänhet liksom Nej, Just han... därifrån så känns det som att han ser den här vekheten.
1: Mm. Ja men det är för att Corliss hade ju gärna typ gått och bara bränt ner lite free cities och, och så liksom att om oh, vi säkrar handelsrutterna här så att ingen liksom kan ta varför kan vi inte ta över hela världen typ. Det är så han ser på det i princip. Och så var det den här kan man någon krabbkungen
0: The Crab Feeder.
1: Ja men precis som, som liksom har sitter vi i Narrow Sea tror jag. Precis vid,
0: vid Stepstones.
1: Vid Stepstones där och, och liksom har kontroll över det och typ liksom de piratar egentligen deras båtar och sånt.
0: Ja men precis. Kregas eh... Drahar tror jag att det uttalas. Eh, jag minns inte exakt har ockuperat området och skapar oreda genom att tillfånga, ta sitt motstånd i stort sett och mata dem till krabbor. Mm. Vilket är väldigt obehagligt.
1: Liksom, Otrevligt beteende kan och, jag tycka. Och Corlys vill ju där att de ska bli liksom bara typ ta över den delen liksom så mm, att precis. det inte händer mer.
0: Och han och Damon är ju lite liksom inne på samma spår och det ska ju också visa sig sedan att de lite grann allierar sig med varandra för att försöka Ta ut det här hotet.
1: Ja, men precis, och där är ju en sak igen som, som är liksom så stor skillnad från Game of Thrones och House of Dragon. För att hade det här varit Game of Thrones, då hade vi fått se det samarbetet utveckla sig. Och det hade kanske liksom varit en stor final i säsongen, när liksom det blir stridigheter. Men
0: här är det typ klipp till att de går hand i hand ja, och, ja, men... och strider tillsammans. Ja, men precis. De, de liksom bindlar
1: en allians och så tänker man, oj det kommer bli jättespännande nästa avsnitt. Men då har det liksom gått så pass lång tid att... De har haft den här anledningen sedan jättelänge. Liksom. Så att, ja, det, det är lite synd för det har varit kul att se liksom, du går in lite mer på djupet på de där förhållandena.
0: Precis, progressionen blir väldigt avvig för att det är hela tiden liksom, så himla mycket tidshopp mm. och det är så mycket som inte vi får se, känns det som. Ja,
1: det är nästan att man får se det, som, det får se highlights. Liksom. Men det, det känns ändå inte lika framstressat som sista säsongen i Game of Thrones.
0: Nej, nu, men Eller precis. säsong 7
1: men en sak som också står i, i det här avsnittet var ju det att då bör, det är då vi faktiskt börjar få se också Otto Hightowers liksom, vad är det han försöker göra Ja
0: men precis, när han står och liksom gnider fingerspetsarna mot varandra i stort sett
1: Ja Men precis men, men ändå liksom inte på samma sätt som Baylis gör det, liksom, att Nej, men precis, det är... han gör
0: ju liksom inte heller på ett speciellt äckligt sätt utan mm. det är liksom mer så ja men eh... Alicent, nu får du liksom göra din plikt, gå och trösta kungen. Gå och liksom se till att han har det bra.
1: Precis, och det är så att Alicent har ju varit liksom typ ett öra som lyssnar på Viserys när han har varit liksom i sin sorgperiod.
0: Ja, men exakt. Och eh, allt eftersom så kommer de ju närmare och närmare varandra och det är ju Otto Hightowers plan hela tiden. Och det är lite svårt att veta vad Alicent tycker om det hela för förrän lite senare för att hon verkar ju känna sig väldigt stressad i situationen men samtidigt så kanske hon är en väldigt bra skådespelare när hon är med Series. liksom för att hon får honom att känna sig väldigt omhändertagen och sedd och som att amen, även att jag har förlorat mitt livskärlek så finns det kanske ett liv efter det sagt, han har ju lite sig själv att skylla får man ju ändå säga i och med att han var så himla desperat att liksom knäcka ut en pojk Mm. Men samtidigt så är det ju inte konstigt att den sorgen finns kvar. Och jag tror att de uppenbara påtryckningarna från andra håll gör honom jäkligt stressad. Mm. I synnerhet i och med att han har någon form av skum sjukdom.
1: Ja men precis, det är... som vi inte har fått veta än vad det är Nej, men någonting. exakt. Men det är liksom så att han...
0: Alltså det är ju inte grayscale, Nej, men... för att det här är liksom kladdigt och varigt. Lite grann. Ja,
1: men jag skulle nästan liksom säga att det ser ut som typ liggsår.
0: Ja, men jag tänker lite så här böldpiss Ja, men det nästan. uppstår liksom det uppstår, det uppstår
1: sår på hans kropp helt enkelt. Om ja. Ingen anledning eller de vet inte varför.
0: Ja, men precis. Och han kommenterar ju på det första avsnittet. Bara, om jag har stuckit mig lite på knivstolen.
1: Mm. Ja, men det är faktiskt en grej i Game of Thrones-böckerna. Att liksom, de som sitter på tronen den är inte bekväm och eh, man skär sig på bladen.
0: Ja, men precis. Det är väl... Eh... Ares the mad king som eh, konstant skär sig på tronen för att han är en sådan mm. um, alltså då,
1: så en klantröv. Så klantröv. Viserys gifter ju sig med Alicent.
0: Ja men precis. Det var ju en ganska så stark avslutning i andra avsnittet ändå för att då sitter ju hela hans råd där och inväntar liksom vad han ska säga. Mm. Och då har vi ju Lina Valerion i ena ringhörnan. Och sen så vet man ju liksom inte riktigt mer i rådet om man säger så. Men det vi har sett, det är ju liksom att det är uppenbart att Alicent Hightower är i andra ringhörnan.
1: Mm, precis.
0: Och han väljer henne, vilket ju gör Corleys jävligt sur.
1: Ja, och det är då han går till Damon.
0: Precis. Så då, då byter han eh, Targaryen, så att säga.
1: Ja exakt. Och det är liksom på Otto High Towers egentligen smida planer. Ja, ja men precis. Han, han har
0: ju typ så här svart i fiffel. Liksom. Ja,
1: han liksom, han har egentligen med hjälp av Alicent har han manipulerat Viserys. Mm. Och det är liksom så att är målet för Otto High Tower då liksom att okay, han vill ha en tronar, Alltså han vill ha en ett barn barn på tronen. Att han vill ha den makten, eller liksom vill han säkra sin familjs framtid så att liksom, de har det bra. Alltså, vi vet inte riktigt exakt vad anledningen är, förutom så att man kan dra det lätt och säga att Åh, han vill vara med på tronen. För det är, inte, det är inte för honom själv om inte han planerar också att vara hand to the king för sitt barnbarn till exempel. Ja, men
0: exakt. Man är väl ganska så säker på att det går att sketan för hela liksom, High Towers som släkte sedan. Jag tror inte att de nämns. liksom. I Game eh, nej. nej, jag tror inte heller det. Utan jag tror att, eh, att den ettan liksom dör ut mm. egentligen, någonstans på vägen. Eh, men samtidigt så det är väl liksom en möjlig teori liksom, att han vill se sin eh, dotter son då på tronen. Och eh, Alicent och Viserys får ju också en son. Och skutta fram i tiden tre år så är eh, lille prins Aegon två år gammal. Ja. Och Alicent är eh, dessutom gravid och som en jättestor boll igen.
1: Mm. Ja, men där var ju så de har legat i. Där var ju verkligen så att oj nu hoppar vi liksom fram igen och så länge liksom. Blev det är långt.
0: Ja men exakt. Visst att man kanske gör något tidshopp här och där. Men jag tycker liksom att det kanske blir lite mycket.
1: Mm. Ja och det är därför man lite undrar så här, Vad är målet med serien mm, till slut liksom, Det känns vad, liksom lite framstressat hur, när de håller på så Hur mycket är det vi egentligen ska få se liksom så här, tar vi tar en annan serie som också hoppar fram i tiden mellan säsongerna fall, Så är det The Crown eh, Som finns på Netflix som handlar om Brittiska kungahuset liksom egentligen, Drottning Elisabeth eh, Och där har det varit liksom så att De två första säsongerna Så var det Claire Foy som spelade Elisabeth Och sen så hoppar man fram ganska rejält i tiden Eh, och då är det Olivia Coleman som spelar eh, Queen Elizabeth i två säsonger Och nu ska det vara hon som spelar Hon som spelar Professor Umbridge eh, Ska vara Queen Elizabeth nu i
0: Och jag kommer inte ihåg vad hon i, heter i, I
1: nästa säsong Eller om det är nästa två säsonger Jag minns inte om det ska vara två säsonger med henne Eller om det är bara en Men så, så där gör man liksom Visst, det hoppas ju tiden också i i liksom en säsong också, det kan liksom gå något år där, liksom så. Men där gör man den här stora hoppen, liksom mellan, mellan säsongerna egentligen.
0: Ja, men exakt. Men här har vi ju inte heller fått se då att det naturligtvis, vilket inte är så konstigt, har liksom eh, blivit en liten klyfta egentligen mellan Renera och Alicent. De är ju liksom inte best friends forever längre om man säger Nej, så. Nej men
1: precis och det har ju gjort med liksom att, att, att Rennaro har ju haft Alicent som liksom så här, någon som hon kan berätta saker för liksom, och anförtro sig till precis. Eh, och nu helt plötsligt så är det så att och hon vet ju om, Alicent vet om att Rennaro har velat liksom vara Alltså regent egentligen Att hon vill liksom sitta på tronen För det var ju ganska mycket så i, i första och andra avsnitt När de pratade liksom så att hon bara men Varför skulle inte hon kunna vara arvetagerska
0: Och nu känner sig Rhaenyra väldigt sviken
1: Ja men det är klart för att nu har helt, nu är Alicent Ny drottning Och de har fått en son tillsammans Alltså Viserys och Alicent Som liksom hamnar i direkt Direkt motstånd Egentligen till att, så att Oj Hank skulle också rimligtvis kunna ha liksom en, en, en claim till tronen
0: strålkastarljuset hamnar ju liksom direkt på den här lilla pojken då som eh, framförallt Otto Hightower och eh, många med honom anser liksom är mer rättmätig eh, värmare av tronen liksom
1: mm, precis. och då, då är det bara så att jag tror inte att Viserys kommer överleva hela säsongen ut liksom eh, <laughs>
0: definitivt inte, han mår och, ju skit
1: och då är ju bara frågan hur dör han och när han dör hur många kommer liksom ställa sig bakom Rhaenyra och hur många kommer vilja att Aegon ska sitta på tronen
0: Ja, men exakt. Och sen så har vi ju det vilda kortet, Damon också.
1: Precis, som en riktig luring. För att han, han, det känns ju verkligen som att han bara arbetar för sina egna ändamål hela tiden. Men han tar
0: ju inga fångar, liksom.
1: Nej, precis. Även om han liksom han har väl bra sidor han också. Men det är ju verkligen så här att när han gör någonting så var det där är förmodligen med en baktanke.
0: Hans bästa sida är att det är Matt Smith som spelar honom.
1: Ja men precis, jättebra jobb verklighet.
0: Jag kan inte oläsa nu att jag råkade skriva Matt Damon innan. Ja det, för, ja, det hade ju varit, alltså, typ varit
1: i samma stil som Interstellar. Det hade inte varit så. där är typ en Targaryen, där är Matt Damon i, i vit peruk. Jo men
0: precis men jag råkade skriva alltså Matt som är Matt Smith och sen så Damon som är hans namn i House of the Dragon. Alltså D-A-E-M-O-N
1: Ja, det kan man också göra.
0: Ja, det var vad jag gjorde av misstag. Ja. Man får ju se honom också en, en ganska så rejäl bit i det här avsnittet också, i tredje avsnittet som vi har börjat gå in och tala på lite grann Och samtidigt då som egentligen alla som... Håller sig liksom nära tronen. Om vi tar liksom, eh, Viserys, Rhaenyra, Alicent. med eh, bihang liksom, är på något form av eh, turnéspel. Så ja, det är väl för att eh, Aegon fyller två har jag för mig. Mm. Som eh, denna ordnar. Så det ska vara någon form av jakt där i anslutning till det också. Samtidigt som de är där och lajar. och eh, Rhaenyra får liksom ett bryt och eh, Rider iväg jäkligt arigt och eh, Sir Kristin Cole, även känd som det blivande ligget, eh, följer efter och eh, eh, ska liksom ta henne tillbaka då för att eh, skydda henne. Sedan så har de liksom en trevlig stund i skogen utan lig, det sägas. Eh, de är, kanske kastar kottar eller någonting, jag vet inte. Eller pratar lite, gör de framförallt. Och blir attackerade av ett vildsvin. Ja. Väldigt brutalt och eh, lite äckligt faktiskt. Eh, och där ser man ju också lite grann att eh, Rhaenyra liksom har den här mer vilda sidan till sig. Mm, precis. Det jag skulle komma till i alla fall var ju i alla fall att eh, Daemon och eh, Velaryon-släkten håller ju till i The Stepstones ja. för att eh, få bort The Crab Feeder.
1: Ja, där gjorde du en ganska snygg uh, um, uppenbarelse. Nej. Gjorde jag? Ja, för du sa att han, The Crab Feeder, har ju en mask på sig som ser ut att vara en här Son of the Harpy mask.
0: men det ser ut som att det är en trasig sådan. Ja, och det är det. Det är det.
1: Så förmodligen så är det så att anledningen till att Son of the Harpy använder de maskerna är fortfarande för att de förmodligen kommer ihåg vad Targaryens gör. Och det är därför de kanske motsätter sig så hårt Daenerys i Merion.
0: ja. Ja, Okej, okay. spännande. Alltså, det var liksom inte någon jättespaning jag gjorde utan det var liksom bara det ser ut som en sån. Mm.
1: Så att, han
0: det... har väl scales däremot?
1: Eh, när jag läste någon artikel om att han var sjuk men det var inte grayskales.
0: ja Okej, okay. men det är lätt att dra den parallellen liksom.
1: Ja, men speciellt när vi inte... Vi, ett, ett, vi vet inte någonting och sen så är det liksom man tar det, det första man mm. liksom känner igen det som. Ja,
0: men precis. Och vi får ju veta ganska så lite mellan de här liksom stora grejerna som händer. Mm. Eh, och det är ju ganska så synd för det är ju liksom trådarna i bakgrunden och de små detaljerna som gör Game of Thrones till en så fantastisk serie. Eh, majoriteten av tiden i alla fall. Mm. Och det är ju det som jag uppskattade när vi såg om den också liksom att här ser man de här jäkla fröna som sås gång på gång på gång längs med vägen. Och här borta börjar det blomma ut och bli lite skit. Mm. För övrigt så blommar skit med. Mm, ja,
1: men det är faktiskt sant.
0: <laughs> <Ja>. <laughs> Nej, men, någonting som jag reflekterade över liksom, när jag var ute och surfade på nätet. Som jag och ungdomarna gör. Så var det att folk liksom... Ingen
1: ungdom säger att man surfar på nätet. Vi kan väl börja där.
0: Jag försökte vara rolig. Eh, väldigt många tycker liksom att Damon är en så häftig karaktär i det här avsnittet. Och jag tycker naturligtvis att Matt Smith alltid är bra. Liksom. Han är en superskådis kanon. Jag diggar honom starkt. Eh, om vi börjar med vad som händer. Han är i The Stepstones. Och kommer dit med sin drake som jag helt har glömt vad den heter den ser lite skum ut, har väldigt lång hals och ser lite orumlik ut, den ser lite obehaglig ut faktiskt jag är inte ett jättefan av den designen.
1: Nej, alltså måste, jag måste säga att det är ändå väldigt kul att, att drakarna har verkligen fått mer distinkta utseenden. Ja, att de ser än, lite än, olika om, ut. Precis, det är liksom så att här, här har vi typ ormdraken och sen så har vi typ biffdraken och det är typ de drakarna vi har sett. Och sen mm, där precis. Gick, super superstora draken som vi förmodligen kommer få se någon gång.
0: Ja, ja jag Men... tycker det är lite synd att vi aldrig fick se Balerion till exempel från innan. Nej. För att eh, det ska ju vara liksom... En gigantisk drake och det är ju dessutom en av de sista drakarna att se Old Valyria. Mm,
1: men det är liksom för att, för att tittar man till exempel på Daenerys drake i Game of Thrones så ska man alltså de ser ju ungefär likadana ut med lite andra färger.
0: Ja men precis, man kan ju skilja dem åt men de är ju liksom inte jätteolika i sina så här, fysiska attribut.
1: Nej. Så det är ändå kul.
0: Ja, men absolut. Jag gillar ju det och även Rhaenyras drake ser ju liksom annorlunda ut. Vi glömde ju nämna det innan också, liksom, att Targaryens får ju liksom ett drakegg redan i höll på att säga, spjälsängen, hade de kanske inte då, men krubban. Krubban i väggen
1: <laughs> i Jesu säng. <laughs> Och där kunde de tre vice männen med ägg. Varsitt? <laughs> Varsitt, ja. Spara ett, slängde man andra två.
0: Eh, nej men hur som haver att eh, varje nyfödd bebis får ju liksom ett drakegg förmodligen liksom för att de ska knyta an till draken tidigt eh, och i och med att de liksom ska föra det här arvet vidare då och det finns ju ganska så många drakar här för mig fortfarande jag minns inte exakt hur många
1: typ sex, sju stycken i alla fall tror
0: jag. Ja, jag tror att det är fler, kanske femton. Det är, 15. Ah, okay. det är det... många har jag för mig. Alltså, det är många fler än vad vi har fått se. I alla ah, fall. Ja, vi, har ju vi har ju bara typ fått, fått se, se
1: två. Tre... Är det två eller tre?
0: Vi har fått se Reneiros drake och vi, och vi har fått se sett Har
1: vi inte typ sett någon flyga i horisonten någon gång också?
0: jag vet inte om inte
1: det var en av de kända drakarna vi har sett det
0: kändisdrakarna. De, de kändisdrakarna. de som får gå på röda mattan
1: som mm. min mormor hon köpte typ så ett från Gran Canaria och så, 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 hon var så stolt över den för det var riktigt så Mærkes så hade vi ett fosterbarn som hette Ali och han tyckte det var så jäkla kul att kalla någonting för märkestvål. det är typ så ett tvål by Gucci du vet <laughs> liksom lite den typen så ja, kändisdraken
0: drake by Versace
1: ja men precis Ja, men typ lite så här typ en läderkappa gjort på drakfjäll. Usch.
0: Vad oskönt Ex och få, ändå. E och få
1: extra lång hals när man har den där Det drakens kappa
0: ah, Ja, men exakt. Ha de här eh, vingarna som en kappa
1: ah, Ja, precis.
0: Hur som haver i alla fall. Eh, det är liksom en stor strid som eh, genomgås där i The Stepstones och Dels så kommer han ju liksom in vidare på sin drake och eh, gör lite grillkorv av eh, både den ena och den andra. Sedan så har de något form av så här planeringsmöte där de
1: liksom... Så grupparbete? <laughs> <laughs> ja, hur ska vi ta över den här lilla delen? Har du
0: någon idé? Så hur så hur typ. ska vi mula the crab feeder, ja, diskutera typ. i små grupper och, och, och
1: fyra stycken suger verkligen om inte ens var där och sen är det två stycken som får dra lasset och i det här fallet så är det en som drar lasset egentligen för de alla andra är så värdelösa Ja, men
0: precis. han tröttnar lite granna kan man ju säga på att de andra inte drar sitt strå till stacken och eh, låtsas att de är eh, förkylda och någon dyker inte upp och skolkar liksom. ja, men precis. Eh, och sen så är det någon som hjälper till lite granna och gör lite research Nej, men hur som havre i alla fall. Det kommer ju en scen där han bestämmer sig för att nu ska jag låtsas att jag ger upp. Och det som startar igång hela den här skumma aktionen det är ju att Viserys eh, skickar bud till Daemon om att jag gärna sänder styrkor till dig. Eh, jag sänder si och så många skepp och jag tror att det är någon drake som kommer dessutom va? Jag minns inte exakt, men han ska i alla fall få förstärkning. Det här triggar Daemon så himla hårt, så att han tänker att jag klarar det här själv. Jag behöver inte din hjälp, du är inte min riktiga mamma. Nej, men det, det,
1: det är ju också för att Viserys vill ju inte attackera Stepstones. Så han var ju emot det, så att Daemon och Corlys har gjort det här bakom Viserys rygg liksom mm. egentligen, och, och starta det här kriget. Och sen så är det så här, okej, okay, men antingen så har vi en Targaryen som förlorar. Liksom, vad, vad är det bästa utfallet här? Att, att Daemon förlorar och liksom Ja, vad ska konsekvenserna vara det? Att okay, Targaryen går och slå. eller så hjälper vi Daemon så ser vi till liksom att vi bara, vi bara slut, slutför det på en gång. Mm. Eh, och vi väljer då det senare för att han känner att det är väl det bästa valet och det är det som triggar Daemon.
0: Ja, exakt. Eh, och dels så låtsas han att han har gett sig och sedan så får han något sånt här ultrabryt där han liksom då tänker att jag ska ta mig an den här armén på egen hand. Vilket han också gör. Och många tycker att det är väldigt coolt att han gör det och att han liksom strider sig genom en uppsjö fiender. Sedan så går han in i en grotta och tillbaka kommer han med The Crab Feeder eh, ja, från eh, typ bäckenet och uppåt ungefär. Mm. Han har liksom huggit... Eh, den här motståndaren då i tu ja. det var... väldigt äckligt måste jag säga när man liksom fick se i hela ja, tarmsystemet hänga utanför hade... det är sånt jag inte hade behövt se liksom, när jag sitter och äter mm. mina köttbullar
1: alltså jag hade gärna velat få se liksom, mer av crab feed, för man vet ju inte ingenting mm. om personen
0: ja, men, precis. men det var också en sån grej som kändes eh, lite förhastad. i och med att vi vet ju inte så himla mycket om vad alltså, motivationen är där det känns liksom som bara att okej okay, det här är en skurk Skurken ska dö. Skurken ska bort. Mm. Måste ta tillbaka The Stepstones. Mm. Och jag måste ju faktiskt säga att jag tyckte hela den där striden var lite pajig. Alltså förlåt alla där ute som tyckte att den var svinhäftig och det bästa sen skivat bröd eller någonting. Men jag, jag tyckte den kändes himla löjlig.
1: Jag har ingen riktig åsikt till det, men jag är inte så här... Jag har inte så mycket för stydighet överlag. Jag tycker det andra är roligare.
0: Ja, men så alltså, det har ju funnits betydligt bättre strider ja, ja, så, kan man ju lugnt säga, liksom i det här universet som vi har fått bevittna.
1: Ja, jag Alltså bästa striden i original Game of Thrones, det är ju Hardhome.
0: Sablar, var Ja, för att det är liksom. Det var obehagligt det, ja, det var var, verkligen... liksom, man såg det första gången. Ja, och det
1: var också här, första gången man fick verkligen se vad det var för ett bara för.
0: Precis. Bara så här, de eh, verkar liksom inte bara odöda, utan de är typ odödliga om de vill.
1: Ja, verkligen. Och det var... alltså, jag kommer ihåg att jag satt och höll andan i vad är det, 20 minuter långa liksom scenen med striderna där. är var...
0: du andas genom rumpan då istället? Ja. 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 <fri> <fri> <fri>
1: <fri> 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 För härliga visseljud.
0: <fri> alltså, vi har precis börjat titta om Brooklyn nine, -Nine och kommit till avsnittet där... Eh, Terry, Gina och Amy får för sig att gå på en diet och till slut så får Terry ett bryt och säga att han känner sig svag och ska lyfta en bil och då ballar hans mage ur så att han ställer sig liksom och fiser bland massa folk. Helt eh, obehindrat. Mm. Det var lite det jag tänkte på nu när du började göra de här miskofika ljuden. Men vi ska inte prata om Brooklyn Nine-Nine utan vi ska ju gå vidare och prata lite mer om House of the Dragon innan vi ska jag på att säga, gå och lägga oss. Det är lite tidigt för det. Jag ska sätta mig och eh, klippa efter det här, hade jag tänkt. Men eh, det fjärde avsnittet i alla fall, det är ju också väldigt centrerat kring eh, King's Landing.
1: Ja, men precis.
0: De två föregående avsnitten har ju ändå varit lite iväg.
1: Men ändå liksom centrerat i den här lilla poolen av karaktärer vi har följt hela tiden. Mm, precis. Men det är väl det här också avsnittet, man börjar liksom märka också typ så här relationen mellan Renera och Daemon utvecklas sig ännu mera. Vi kanske till och med börjar märka liksom av vad är Daemons mål, eller vi vet ju att hans mål förmodligen också sitter på tronen, men hur ska han liksom komma dit? Får även se lite mer om Viserys och Alicents relation vilket inte verkar vara den roligaste och allison tror inte jag att vill vara en babymaskin. Eh, och sen så har det ju ganska stora konsekvenser. Alltså, det, det, typ, det, det mest intressanta i det här avsnittet det är liksom vart Otto Hightower hamnar i slutet. Liksom.
0: Ja men precis. Jag vill väldigt gärna se konsekvenserna av det. Men om vi börjar i rätt ända så kallas ju det här avsnittet King of the Narrow Sea. Och det är ju helt enkelt när jag höll på att säga Matt Damon när, när Damon kommer. När Matt
1: Damon dyker upp och vi bara, åh, oh, det här är Matt Damon!
0: Det är exakt min reaktion i Interstellar.
1: Nej, men det är jättemärkligt. Det är inte så här, bara att, oj, vad spelade Matt Damon för någonting? Man bara, oh, det är Matt Damon! jag tänker på Han är här... på den
0: här planeten, och han är strandsatt.
1: Ja, men precis. Vad har hänt med Matt Damon? Hur kom han dit? <laughs> uh, men det är lite sån här typ... Um... Den här bilden från Once Upon a Time in Hollywood med Leonardo DiCaprio när han har sin här gula tröja på sig och så pekar mot tvn.
0: Ja, exakt mm, så precis. är det. Matt Damon! Det, det är så kul. Ja, men verkligen. Det är hundra procent den bilden. Uh, han kommer ju tillbaka i alla fall, Damon, till Kings Landing och försonas med sin bror och uh, det verkar liksom som att saker kanske då ska bli lite mer frid och fröjd här efter. Han har också klippt sig.
1: Han hittade eh... mm, en frisör på du tillbaka. Ja, men Klockan precis.
0: <laughs> Jag är lite nyfiken liksom på vem som bara så här, ja, nej men det här långa håret kan vi skippa nu. Nu är du liksom klar med stridigheterna. Nu måste du snofsa till dig lite.
1: Ja, han är ju the bad boy nu med kort hår.
0: Ja, ja men exakt. Ja, det, var, det var dumt av mig. Eh, det kanske var så mycket blod i håret så han var tvungen att kapa av det.
1: Ja, men precis
0: inte helt omöjligt faktiskt. För de,
1: vet, de har inte uppfunnit tvålen.
0: Nej, precis. Framförallt inte lyxtvålen.
1: Nej, märkestvålen, precis.
0: Hur som haver i alla fall. Han kommer tillbaka och börjar eh, ganska så direkt ställa till med oreda. För att eh, han drar ju ut eh, Rhaenyra på något form av rendezvous liksom, i King's Landing. Och eh, under uggletimmen, som de kallar det, i förklädnader tar de sig runt i staden, dricker lite vin kollar på någon föreställning och sedan så går de in på en bordell.
1: Ja, men precis. Lite rätta tajtan.
0: Ja, faktiskt 100%. Och eh, Jag tycker ju ändå att man har känt den här kemin mellan dem redan från början. Alltså, redan när de träffas första gången så som vi får se det mm. så är det ju liksom någon form av... Eh, Sexuell kemi känns ju lite rott att säga, kanske, i och med att René är liksom så pass ung som hon är i början. Men det finns någonting där i alla fall, och han kommer med det här. Jag tror det bara
1: du som tänker på snuskaret?
0: Det tror inte jag. Uh, han kommer med det här halsbandet som han har med som present till henne av valyriskt stål, och uh, sätter på henne det helt enkelt. Och det känns ju liksom som att. Deras relation kommer ju vara betydelsefull resan igenom. Och eh, jag hade ju inte varit förvånad om de faktiskt blir ett par, med tanke på liksom vilka traditioner som Targaryens har. Mm. Eh, men hela den här situationen i alla fall, när de börjar hongla och eh, vänslas lite och eh, taffsa. Vi vet inte om de gör någonting mer, men jag tror inte att de Nej, gör
1: någonting jag tror inte att de ligger med varandra utan han, mm. han, det är precis som Renera säger till Alice sen hon konfronterar henne. Det är det att de kysstes och sen så går han därifrån.
0: Ja men precis, för han flyr fältet och hon springer tillbaka till sitt torn där hon istället hittar ligg nummer två. <laughs> ja men precis. <laughs> Sir Kristen Cole springer hon på när hon ska tillbaka in i sitt rum för då går hon ju liksom den eh, rimliga vägen innan så hade hon ju smugit ut bakvägen i sin lilla hatt och ser ut som en pojke enligt folk vilket jag inte riktigt köper men jag antar att eh, om man inte visar sitt hår så ser man ut som en pojke eller någonting i Kings uh, och eh, den kemin har man ju också känt sedan länge ja oh, gud ja så de har ju sitt Right tajtan Titan där och då. Mm. Vilket man ju kunde se komma. Och eh, det känns ju ändå som att deras relation är liksom mer sprungen ur någon form av kärleksfullhet än liksom den med Demon. Den är ju bara destruktiv och eh, eh, det är ju en baktanke från Demons sida som blir ganska så uppenbar. Mm. Och naturligtvis så har vi här Hightower som har sina spioner ute på kvällspasset så att säga. Och har då sett dem ihop på bordellen. Mm. Vilket då han konfronterar Viserys med. Och säger liksom att din dotter yrkar otukt i stort sett, eller någonting i den stilen.
1: Ja, men precis. För du, Med din bror. Det är väldigt viktigt att man ska vara oskyldig när man gifter sig. Ja,
0: men precis. Eh, man ska helst ha blommat, så att säga. Men eh, sedan så är man fullkomligt oren och en slusk man har eh, haft lite korven så att säga. Mm.
1: Och här märker man egentligen lite, för jag tyckte är en av de mest intressanta grejerna i avsnittet man märker liksom skillnaden då mellan hur liksom Viserys styr och hur kanske Renera skulle styra är att hon, hon säger ju liksom till Viserys liksom att, att din hand spionerar på mig för att hitta liksom saker, felaktigheter. För att, felaktigheter för att sen kunna rapportera till dig så att jag inte längre ska kunna vara, bli liksom din arvinge.
0: Precis. Vad säger det om hans... Liksom, trogenhet gentemot dig.
1: Mm, ja, men precis. Eh, och det liksom, jag tycker, jag tycker om och ser den Pundusen från Renéa, liksom men hon att är, cool, hon, hon alltså. är liksom ingen dumming. det är inte så här att, oj, jag, blir, jag tror inte på det är ingen Tommen.
0: Nej, men precis. Alltså, hon kliftig, och hon är ju klyftig hon är stark och dessutom så här hon är också väldigt liten, vilket gör det liksom extra häftigt för att hon tar upp väldigt mycket plats, eh, liksom. Rent pondusmässigt. Men samtidigt mm. så är hon en liten kamelfis. Och jag gillar det ändå. För det blir liksom den här aria grejen På något sätt återigen. Liksom att Det är en tuffing vi har att göra med. Ja, men henne precis. leker man inte med. Och hennes förslag har ju tidigare varit till exempel då. När det gäller The Stepstones. Så att man flyg dit med drakar och elda upp dem.
1: Ja, och hon är även var i, och var i avsnitt två när det hettade till det. Mellan Damon och Viserys så var det hon som liksom...
0: Men Såg till att det avblåstes. Ja, alltså Damon ockuperade ju Dragonstone eh, utan att ha liksom, någon som helst eh, anspråk till det sätet egentligen. Och eh, dit med sin älskarinna och en armé. Ja. Och eh, då kommer ju Otto Hightower med ytterligare armé dit och eh, ska förvisa honom därifrån. Och in kommer Renera ridandes på sin drake och liksom, nu får du fan skärpa dig. Vad håller du på med? Och dessutom har han ju tagit med Bilons ägg, det här drakegget helt mm. enkelt, som han skulle ha från födelsen. Vilket då har gjort Renera måttligt förbannad. Ja. Så hon har ju liksom den eldiga sidan kan man ju lugnt säga. Och Otto Hightower får ju sina fiskar varma i slutet av det här avsnittet, kan man ju lugnt säga.
1: Precis. Och liksom, alltså Viserys verkligen så här konfronterar honom och säger att är, liksom, är du så benägen om att ditt barnbarn ska sätta sig på tronen att du liksom du går liksom förbi mig. Du fifflar bakom så. min rygg. Ja, precis. Och han liksom han avsätter honom egentligen som Hand of the King.
0: Mm, Precis. Och det går ju också upp för honom att det förmodligen då är Otto's fel att Viserys pappa dog under en jakt. Ja, precis om inte jag missminner mig helt för att Hightower var ju också Hand of the King till Harris
1: precis om det är så, om det inte bara är det att Viserys börjar bli liksom paranoid
0: så kan det absolut vara men samtidigt så har han ju fog för det med tanke på att man börjar ju liksom se då vad Otto Hightower håller på med och eh, dessutom så har han ju liksom sett det här att okej, okay, det var kalkulerat att du skickade Alice till mig när jag var som mest sårbar. Och eh, du förstod liksom att jag skulle falla för det. Mm. Det här liksom var en känslig punkt som eh, du utnyttjade.
1: Precis. Så att jag är ju väldigt spänd att se liksom hur Otto Hightowers resa ska bli nu för nu har jag inte liksom direkt access till kungen på samma sätt. Nej
0: men precis, och jag har ju en viss känsla av att eh, Otto Hightower kommer bli Viserys den första död. Ja, mycket om möjligt. Om inte men tar han honom först.
1: Precis, men det kan också vara Otto Hightowers fel att han är sjuk.
0: Det kan det också vara. Det
1: vet vi inte, eh, om det är så pass. Men han är, Otto Hightower är en mycket mer sympatisk person än eh, till exempel Peter Bailish var.
0: Jo men absolut, men samtidigt han är ju en liten jag tror ja, liksom. att han kan
1: göra det, men jag tycker att det är så när man liksom, när Peter Bailish pratade till exempel om det här med att eh, liksom kaos är liksom en stege och hela det liksom, liksom att han bara säger att han rör om i grytan för att det liksom det, det brukar löna sig för honom så är, så är Otto Haitha lite annorlunda för att även om, vi säger att även om han skulle liksom, är orsaken till att Viserys dör och antingen om hans mystiska sjukdom eller på något annat sätt så är han ju ändå liksom jag tror inte han tycker illa om vi Viserys på det sättet. Nej men precis, Och han men verkar sen... ju inte göra det heller enbart för att liksom främja sig själv också, snarare att han främjar sin familj. Då.
0: Sen är ju Peter Baelish också en karaktär som förväntar sig att alla andra ska underskatta honom hela tiden när han utnyttjar det till fullo. Ja. Och eh... Därmed så lyckas han också göra ännu mer skurkaktiga saker hela tiden och eh, han är ju den person egentligen som sätter väldigt många bollar i rullning under hela Game of Thrones gång egentligen.
1: Ja det är han som startar egentligen alla ja. skenar som händer i Game of Thrones genom Exakt. att han hjälper sig till att eh...
0: Lisa Arryn förgiftar eh, Jon Arryn.
1: Ja precis. Och det är det som... För det är då, då skickar Eliza Aron här brevet till eh, Kat. Och som säger att hon tror att Lannister har dödat Jon Aron. Och det är, så, och det är därför Ned åker liksom till, ja, ja, till Kings Landing helt och enkelt. Och sen var det hela igång. Ja, um, precis.
0: Jag försöker fundera på om det är någonting mer som vi... Ska nämna eller om vi liksom har tömt ut allt ja, som finns, vi har. Det finns, det
1: finns en viktig koppling till Gimmons som händer i det här avsnittet också och det är den här dolken. Niefen. Niefen. Jag känner så, en
0: väldigt stark koppling till den här kniven. Ja men
1: precis. Vill du berätta varför? Jag förstår ju varför du är väldigt förtjust i småknivar. Det är att när Ryssland invaderade Ukraina så blev det väldigt fart i vår gemensamma chatt som vi har med några kompisar att folk började typ köpa stormkök och typ samla vatten för att Ja, if ifall det skulle liksom bli riktigt dåliga tider Precis. och Ryssland skulle få någon inne Men de lyckades inte stöva Ukraina så att de skulle kunna slåss på flera fronter. Ja, men, men
0: så lagrade mat och sen så hade de liksom resekit och... Eh vandringsutrustning liksom klar stående vid dörren i stort sett och jag blev så himla stressad av ja, det här precis. och vad gjorde jag då och, så här,
1: och det är inget fel med att liksom vara förberedd det, det, alltså egentligen borde man alltid ha lite survival kit hemma så att ifall alltså, det skulle säga att det blir strömavbrott i två veckor så liksom, måste man kunna hantera det ehm, så, att, så att det är bra men i alla fall det var ju väldigt mycket så att och Ryssland helt plötsligt bara attackerade vad gör vi om de attackerar liksom Sverige eller Finland eller vad som helst så att vi var beredda helt enkelt Eh, och då var så här: Amanda blev så stressad så att hon tänkte så här: hm, vad kan jag köpa som verkligen hjälper? Det så här,
0: och som ingen annan har tänkt ja, men det, på så är det.
1: Så här, hm, stormkök, ja men det är ganska bra. Eller vattendunkar, det kan också vara bra att ha. Eller typ så här, Jag vet inte. Det rea på batterier på Rusta, det är väldigt bra att ha batterier och några ficklampor kanske ifall det skulle liksom riktigt skita sig. Nej, Amanda bara, hm, jag köper en liten muminfällkniv. Liksom så här, inte nog med att man liksom köper en kniv. Kniv, visst, bra vapen, men vi vill också köpa den farligaste kniven man kan hitta, det vill säga en kniv.
0: Det var faktiskt en sveitsisk armékniv.
1: eller ja, mindre sorten? Ja, Ja, ja precis. Inte, ja, små händer. Inte den här stora, feta Victorinox som du skulle fan liksom kunna typ... Fast det är
0: en Victorinox. Eh... Jo, jag
1: vet, de gör små också, men inte den här liksom stora... Alltså, den här,
0: Nej men den har typ så här 16 17 funktioner eller någonting. Jo jo
1: men det finns ju större svenskiska knivar som verkligen typ alltså du skulle typ säga men jag har den här kniven, jag kan överleva allt." Det typ är så bara, "Ah men den typ trolla fram eller jag kan typ så här skinna en björn med den här." Det kan man inte med din kniv, man kanske kan pilla sig lite under naglarna.
0: Man kan öppna burkar. Ja,
1: man kan öppna burkar ja, precis. Men de köpte du inte, du köpte bara kniven så jag vet inte vad vi ska öppna med kniven.
0: Då köpte... Det var inte som ah, att precis. du bunkrade upp som ett
1: lager av konserver, det var den här kniven om alls sett.
0: Nej men precis, den bra början.
1: Jo, men, okay. Allting börjar med fickkniven. Okay, okay. Allting börjar med fickkniven, vad är steg två nu sådär ett halvår in?
0: Ja, ingenting har ju hänt. Nej, exakt, exakt.
1: På varken förberedelsestråket eller Rysslands invasion.
0: Ja men precis, så jag går ju liksom i linje med Ryssland här. Alltså att ingenting har hänt, alltså har ingenting hänt mm. hos mig heller ja Jag vet det låter ju jättepatetiskt och jättekonstigt när man liksom berättar det i efterhand. Och eh, vid varje tillfälle som Jimmy får så skämtar han om min fick kniv. Eh, och eh, jag har också blivit eh, lite hånad för det på jobbet. Men jag gör ju liksom så där lite skämt av mig själv kring det hela så det är inget med det egentligen men jag vet inte varför jag skaffade just en kniv. Det var liksom så jag sökte på liksom alltså med kniv. Jag tänkte att det är bra att ha liksom, för att den innehåller fler liksom flera ja, olika kom, kom den innehåller den innehåller flera olika verktyg, tänkte mm, precis. jag. Precis,
1: man kan kniva nånting med det, med det långa bladet, det korta bladet. Vill man vara riktigt liksom spicy, då tar man korkskruven.
0: <laughs> man ska aldrig underskatta korkskruven. Mm,
1: eller tar man hela saxen så bara klipper vi nagelbanden.
0: Hur som helst i alla fall. Eh, jag googlade på det här och sen bara, här, den här ska jag ha. Den är liten och nät och det kan nog behövas någon gång. Ja, alltså förmodligen så tycker jag alla att jag låter helt från vettet och det gör jag också, ska jag ju villigt erkänna. Jag har inte ångrat att jag skaffade min kniv, <laughs> men jag känner mig ju faktiskt väldigt löjlig och det är ju med all rätt egentligen.
1: Jag gjorde ungefär som jag gjorde när det var tal om att eh, Stockholm kunde stängas ner vid pandemin och att jag tog ut ett par extra lådor insulin.
0: <laughs> ja, och det är ju definitivt rätt tänkt.
1: Jo, fast det var också rätt så kul för att jag kommer ihåg att jag började bunkra på med konserver då också.
0: Du gjorde du. Och sen så satt du med de här jäkla konserverna ja, som du inte ville ha
1: Nej, precis, men det är bara så att Ett, det är väldigt mycket kolrot i dem Och eftersom alltså, jag har diabetes så är det inte så bra att få in så mycket kolrot Men det så att, kan jag inte gå och handla så måste jag kunna äta någonting Och Aj, ja, så här, det är billigt Men det var så här, det var typ alltså jag, bodde i ett, alltså jag bodde i universitetet och den byggnaden jag bodde i Så var väldigt många så här utbytesstudenter Så mm. det var väldigt många andra liksom alltså, alltså människor som kom från andra länder helt enkelt Och det var så kul när jag gick till affären då För att handla mina konserver var jag och typ tre vita studenter till det, det känns verkligen så svenssonrikt, vi bara, ja vi är det och alla andra bara så här, så det är lugnt oh. ja. Men den här kniven var i alla fall viktig i, för att Viserys då sätter den liksom i, i elden och, och liksom bränner på, på själva är det, är det den kniven som, som Bran, som de försöker mörda Bran med, är det den kniven vi pratar om här?
0: Det är inte helt omöjligt för såg väldigt lite För jag, vet, för jag vet att
1: den kniven har varit med tidigare i, i Havsdragorn
0: och den är också eh, och, av Valerians stil. Precis, så, precis så, att, som den så att, det kan hända
1: att det är den här dolken. Men i alla fall, det som kommer fram på den här dolken är att den här texten säger liksom att A oh, the prince who was promised kommer liksom eh, av frälsaren. Det är som typ... Eh, vad heter hon? The Red Priest. Eh, Melisandre. Melisandre pratar om. Liksom att Det är ju det är, det är den som hon letar efter. Liksom The Prince Who Was Promised. Och det finns ju massa teorier i, i, i böckerna, om, om, eller i böckerna, eller runt böckerna om, om vem det är. Vissa tror att det är Jamie, vissa tror att det är John eh, och lite så. Och det är liksom den här kniven har den profetian intryck på sig också. Så jag såg någonstans på internet att det är någon som. Alltså, det är inte omöjligt kanske att vi till och med får se Melisandre i den här serien.
0: Mm. Men vissa tror ju också att, eh, alltså, om inte jag missminner mig nu och har drömt det här. Eh, så skulle det också kunna vara Danny som är ja, the princess who was promised.
1: Exakt. Och det eh. pratade vi lite om i förra avsnittet.
0: Ja, men exakt. För att eh, det uttrycket där är liksom det okönat egentligen. Det skulle mm. kunna vara prince eller princess. Bara det att de flesta tolkar som prince. Och då
1: är ju bara frågan, är det Arya som är the princess who was promised med tanke på att det är hon som dödade the Night King med Dolken?
0: Det är inte helt omöjligt.
1: Men det är liksom, ja, ah, precis. Men här är ju också en grej som liksom tar upp hela den här profetian också som, som egentligen liksom inte riktigt får något svar i Game of Thrones. Liksom, Melisandre hon skuttar iväg och typ blåser bort i vinden. Eh, för att hon bara, oh, my work is done för att the Night King är död, men liksom vi vet fortfarande inte vem det Det blir jag en
0: tant av sandpapper. Ja,
1: ja men precis. Eh, men så, 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 det är väldigt mycket kopplingar till GMO-srum, trots att det utspelar sig så mycket innan. Så därför, ja det ska, det ska bli spännande att se vart de tar jag serien Jag uppskattar
0: det. Jag gillar de här små passningarna.
1: Ja, för det är heller inte skrivet på näsan, det är inte de här stora grejerna utan det är liksom så att, ja ah, men det här har vi hört om.
0: Precis, mm, liksom... det är inte precis som att vi får se The Night King liksom, utan det är liksom de här små detaljerna.
1: Nästa avsnitt så bara, vi får se The Night King.
0: Vilken skit det hade varit. Det ja. hade blivit så besviken.
1: Ja, nej men han är ju inte liksom aktiv, aktiv. Men jag tror var... Det var någon podd jag hörde de om. Det var hans vi...
0: tidigare år innan han blev känd. Ja, men det var någon podd jag
1: tror det var de pratade om så att de bara men jag tror vi series kommer att bli the night king och han men nej the night king existerar redan. Det är liksom, Night King uppstod ju inte liksom 200 år innan nej, Game Nej, det är tusentals det... år innan. Ja ja, det var ju the Children of the Forest som till och med Skapade, skapade. Night King så att det, ja, det var helt uppåt på vägarna men ändå.
0: Ja. men jag gillar de här små bollningarna liksom små konen som man får ta del av egentligen mm. det gör liksom att eh, universitet känns ännu mer levande mm. på något sätt sen precis som jag sagt tidigare jag hade ju nästan uppskattat om de hade börjat med erövrandet mm. för att det finns så mycket att ta i där och framförallt liksom Eegons eh, barn hur de blev för de har ju två stycken olika mödrar så han fick ju en son med Rhaenys som är liksom eh, lite mer estetiskt lagd och även han anses som alltså ganska som liksom, vek och inte lika hård och tuff. Troenis tror Anis var vad han hette om inte jag missminner mig helt. Och sen med Visenya så fick han ju eh, Megor som jag tror att det är han som kallades of the Cruel, mm. vilket också har passats till i House of the Dragon, för att man liksom har jämfört Daemon med honom. Mm. Och det var ju liksom för att han var ju en brutal person som eh, verkligen tog varje tillfälle i akt liksom till stridighet egentligen. Mm.
1: Sen vet vi inte om vi kommer kanske få se några flashbacks eller något sånt längre fram.
0: Antingen det eller om liksom den här delen av dynastin kommer att avverkas på en säsong. Det vet vi inte heller. Och att nästa säsong kanske är en annan del i det hela med tanke på att de liksom är villiga att göra sådana tidshopp. Tidshoppen kommer väl kanske till viss del till just på grund av att när de lanserade den här serien så visste de ju liksom inte om den skulle kunna gå vidare.
1: Nej, precis. Sedan
0: så var den ju liksom en sån stor tittarsuccé i första avsnittet egentligen.
1: Mm. Men jag vet inte, jag tror... Så då
0: blev den ju förnyad.
1: Det beror på vad slutmålet är för den och hur, hur många säsonger de har tänkt de skulle göra.
0: Mm. men det är svårt att veta. Det är just det, i och med att det liksom är mitt i smeten. Mm. Det är ett tag efter erövrandet men det är också ett tag kvar tills att hela liksom deras led då bryts. Mm. Så det är lurigt faktiskt. Men jag tycker att det var allt vi hade för idag inte sant? ja Eller hade du några mer knivhistorier eller någonting Nej, sånt? Nej,
1: jag har ganska sparsmakat på knivhistorierna.
0: Ja men jag vet inte, så alltså, du är ju ändå finne. Så
1: mm, jag vet, det är ju det.
0: Man kanske har en annan knivhistoria tänker jag.
1: Nej, men, nej.
0: Jag fick ja, i alla fall stöd av Peter Öhronen i min eh, armekniv. Så det känns skönt i alla fall. Mm,
1: jag undrar om du liksom snackade upp den här kniven så att det var mycket större än vad den egentligen är.
0: <laughs> du bara boostar
1: kniven, du bara säger att det är en stor alltså det är typ så här macheter, men Det vet. är som min underarm. Ja, men här, till, sen till sig man är, macheter, <laughs> är det ingenting mot min armekniv. Det är liksom min, jag kan till och med vika ut mina knivar så det blir ännu fler knivar.
0: Jag kan ändå tycka att du har lite en del i det här liksom, för att du eh... Jag har invikt mig liksom i det finska tankesättet. Jag sa ingenting. Det är viktigt ska... att ha ni Ja,
1: precis. Jag är finne så att jag är automatiskt rädd för ryssen. Rädd för att, precis som Stark säger Winter is coming så finnar liksom, vi finna så att ryssen kommer. Det är, liksom, det, det, är ut, det är liksom såklart. Vi har knivar. Finska kniven är mm. den bästa kniven. Och ja, det är väl det.
0: Ja, du ser. Cirkeln sluts. Mm. Hur som helst, vi kommer ju komma tillbaka med den nionde delen av Shame of Thrones om några veckor. Där vi då bearbetar episod nummer 5, 6 och 7. Och sedan så kommer ju ytterligare ett avsnitt då, nummer 10 av Shame of Thrones, några veckor efter det. Har man några frågor, funderingar, förslag eller önskemål så är det naturligtvis bara att skriva en liten kommentar någonstans, antingen på Twitter eller Instagram- Skicka ett mail till schamsogensnabla.gmail.com eller skriv på Facebook, det kan man naturligtvis göra. Man kan också skriva till mig på kaptensten som jag heter då på Twitter och Instagram. Sten med två e i vanlig ordning. Och vart finner man dig, Jimmy?
1: Jag skriver om spel på lördag.se och jag poddar om spel i spelsnack.
0: Korrekt. Och förmodligen så kommer vi att kunna klämma in ett litet ordinarie avsnitt också här emellan så att vi inte bara pratar om västeros helt enkelt. Mm. Även att det är trevligt att göra det, det har jag inget emot. Det går att göra det väldigt länge faktiskt, måste jag säga. Men för nu är det dags att säga puss och och godnatt. natt och hejdå do 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 do
1: Nay!